0: L'été, les grandes traversées de France Culture, chaque
1: matin
2: de 9h05
3: à 12h30. <truits> <truits>
4: Okay, et la
5: vie dans if you
6: want to drink
7: something. Au programme de notre grande traversée ce matin, toutes les guerres d'Iran, à commencer par celle qui se profile ou non. Ce sera notre débat à partir de 10h. Y aura-t-il la guerre en Iran État de guerre intérieure aussi, que nous examinerons sous toutes les coutures du Tchador à partir de 11h, tout au long de notre documentaire intitulé Sur le front de toutes les guerres, mais pour l'heure archive, 1980-1988. C'est la guerre dite imposée, la radiodiffusion française raconte.
1: déjà, les sirènes retentissent sur la ville. C'est ce que l'on appelle ici l'alerte rouge. Les habitants qui doivent se réfugier dans les caves, c'est les consignes qu'on leur donne à la radio, se précipitent en fait sur les toits et les terrasses pour assister à ce qu'ils appellent le feu d'artifice. La dessert vient d'entrer en action et bien que l'on n'entende aucun avion dans le ciel, ça tire de tous les côtés. On ne sait pas d'ailleurs très bien sur quoi parce que on ne voit pas d'avion, on ne les entend pas voler, mais les balles traçantes, en tout cas, on les voit. Elles dessinent des lignes pointillées, rouges et blanches, dans la nuit parfaitement noire. Les obus explosent dans le ciel. Pour les habitants de Téhéran, c'est un spectacle, une distraction quasiment quotidienne.
8: Soldats, félicitations pour ta mort. Sous aucune condition, nous ne céderons un centimètre de notre terre à, à nul État ou gouvernement. Pays étrangers, ils n'acceptent pas ce défi Irak. Donc la guerre va continuer. La guerre continuera et c'est nous qui la terminerons. En réaction à cette prétention de l'Irak, seulement sachez que si chaque Iranien crache, l'Irak sera emporté.
7: 22 septembre 1980, l'armée irakienne de Saddam Hussein envahit l'Iran de l'imam Khomeini. Le conflit s'enracine dans une longue rivalité entre et arabes, mais les buts de guerre de l'Irak se limitent officiellement à deux points. Saddam veut d'abord modifier à son avantage la partition du fleuve Shat al arabe qui sépare au sud les deux pays et permet le transport du pétrole. Il demande aussi à Khomeini le respect du principe de non-ingérence. Mais ce que Saddam conçoit à l'origine comme une guerre éclair fondée sur des objectifs limités deviendra une guerre d'usure de 8 ans qui fera selon les estimations les plus sûres plus de 500 000 morts. Certaines sources iraniennes pour la plupart donnent le chiffre symbolique d'un million de morts pour les deux camps. Mais des études démographiques récentes montrent que les pertes iraniennes approchent 300 000 victimes, tandis que les irakiennes approcheraient 200 000. Cela n'enlève rien, bien sûr, à la cruauté du conflit. Les iraniens l'appellent la guerre imposée ou la défense sacrée et ils y laisseront une grande partie de leurs enfants. Les étrangers, eux, la voient comme un grand marché d'armes et la résistance iranienne surprend tous les observateurs, notamment les médias français, qui rentrent dans le jeu de Khomeini et nous racontent la guerre comme acte de naissance du régime islamique. La guerre Iran-Irak ou la défense sacrée de la République islamique, c'est donc jusqu'à 10h.
1: L'Iran-Irak, déjà une semaine de guerre, les appels au calme et les tentatives de médiation se succèdent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier soir à l'unanimité une résolution qui demande aux deux pays de cesser immédiatement les combats et d'accepter une médiation. Justement, le président pakistanais, Zia, joue en ce moment les bons offices entre Téhéran et Bagdad. L'irakien Saddam Hussein, de son côté, propose un cessez-le-feu à l'Iran tout en affirmant qu'il ne cédera pas sur le territoire qu'il occupe. Notre envoyé spécial Christian Billman est en ce moment en territoire iranien, avec l'armée irakienne. C'est le premier journaliste de la radio-télévision à avoir franchi la frontière. Écoutez son témoignage.
9: Abar Khomeini
4: vive Saddam. Ce sont des soldats irakiens qui scandent ça. Ils sont à Mardan, en plein territoire iranien, une ville de 25 000 habitants qu'ils ont prise jeudi. Je suis avec eux. Une demi-heure avant, nous étions à Badra, la dernière ville d'Irak, un véritable camp avancé où stationne un nombre impressionnant de blindés, d'engins du génie et d'hélicoptères. Des ruelles tortueuses serpentent entre des maisons de terre battue, on escalade le plateau, et à quelques kilomètres en plein désert, on franchit la frontière, une ligne de rouleaux de barbelés. 13 kilomètres après, c'est Mardan. Le décor est complètement différent, la ville iranienne typique avec sa petite place, rayonnent plusieurs rues, tout est désert. Une poignée d'habitants iraniens est restée là. Partout, les traces d'un départ précipité, étalages renversés, tracteurs et bêtes abandonnés. Les journaux iraniens sont datés de mardi. Un marchand de babioles en plastique a laissé avec son inventaire la photo de son fils. Manifestement, la résistance iranienne ici n'a pas été farouche. Quelques impacts d'artillerie et plus loin, dans la caillasse, la carcasse d'un char calciné. Le front, on l'entend vaguement, à 15 km cette région montagneuse ne fait pas partie de la zone revendiquée par l'Irak, mais, nous explique un général, elle fera partie
9: de la négociation future.
2: Mais écoutez, il y a trois raisons. Une raison militaire, une raison religieuse et une raison de, de gros sous et de politique internationale. Des images. Lorsque le journaliste occidental habitué à la révolution islamique à Téhéran arrive sur le front de Desfoul, il est très étonné de voir l'armée iranienne. Il retrouve une armée qui est une armée. Des soldats qui saluent leurs officiers, des uniformes impeccables, des bases aériennes ou des quartiers généraux souterrains enterrés, organisés selon les règles Oui ça c'était pas le cas pendant
3: la révolution où au contraire on était
2: plutôt en train de fusiller des officiers Exactement. qui Donc... étaient des ennemis parce que formés par le chat Exactement, après une période au cours de laquelle l'imam Roméni s'en est pris à son armée, il y a 4 mois environ il s'est dit j'ai une armée qui est la meilleure du Golfe, elle a la réputation, et eh bien cette armée, je lui ai d'attaquer. Il a demandé à l'armée d'attaquer. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a 36 millions d'Iraniens en Iran et lorsque l'imam Roméli demande des volontaires, ils font la queue par milliers devant les bureaux des croisades de la mobilisation pour s'engager sur le front. Et ces volontaires de 10 à 70 ans, et beaucoup plus souvent ils avaient 10 ans, sont venus par centaines sur le front et ils ont servi de chair à canon. Ils ont fait les premières lignes. Et la troisième raison, c'est l'armement. L'Iran a refait son armement grâce à Israël notamment, grâce à un pont aérien qui passait par Chypre, par Lisbonne, par la France même aussi. Et il y a aussi des armes qui sont venues de l'Union soviétique via la Corée du Nord. Donc l'armée iranienne avait des hommes et de l'armement, elle a attaqué. Putain.
9: Putain.
3: D'ailleurs, on l'entend sur cet extrait de bande que vous avez rapporté, vous avez passé quelques mauvais quart d'heure euh, là-bas sur place. Alors, ça a été une bataille très, très dure, visiblement.
4: D'après ce que nous avons pu vivre nous-mêmes, effectivement, la bataille a dû être très, très dure. Nous étions, à ce moment-là, à quelques kilomètres au sud de, de Souze, à 70 mètres seulement de la première pointe avancée des Iraniens. Naturellement, cela tirait beaucoup dans les deux sens. Nous étions dans des tranchées...
7: L'armée iranienne a des hommes et prépare ses martyrs Pour trouver des soldats prêts à mourir pour la République islamique, c'est sans surprise vers les jeunes que le régime se tourne. Prêts à tout entendre, à tout croire et dans la fleur de l'âge, ce sont des milliers de jeunes qui partent au front sans hésiter, heureux et fiers de mourir pour l'Iran, pour la révolution et pour l'islam. L'idéal du martyr est un thème fondateur de la tradition chiite. Il remonte au culte de l'imam Hossein, troisième imam chiite et fils d'Ali qui fut massacré à Karbala dans le sud de l'Irak avec ses 72 compagnons et leurs familles torturées et emprisonnées. Depuis, Hossein est devenu l'emblème du chiisme et le symbole de la résistance dans la propagande de guerre, sa figure est surexploitée. Il est le modèle du courage, il faut se sacrifier comme Hossein et pour Hossein, lit-on dans les lettres que ses futurs martyrs envoient du front à leurs proches. Diffusées à la radio et dans les journaux, ces lettres deviennent à leur tour des instruments de propagande, réécrites en partie, on les rend encore plus fortes et plus poétiques. Il faut donc prendre exemple sur ces martyrs modernes, héros de la défense sacrée, et se rendre au front.
0: Chère mère, le front de guerre est d'une grande beauté. On y voit spiritualité et lumière. Les jeunes ont une allure fort spirituelle et mystique. Leur visage, leur regard et leur comportement disent beaucoup de choses. Des jeunes qui sont à peine mariés depuis quelques jours, l'amour du martyr en tête, sont allés sur le front. Si je meurs en martyr, ne vous habillez pas de noir. Vous devriez plutôt faire la fête en éclairant la maison. L'éclairer comme si vous vouliez célébrer mon mariage. Quel meilleur mariage Quel meilleur dragé que les cartouches et les balles que l'ennemi déverse sur moi dans les tranchées. Et quel meilleur habit de noces que l'habit taché de mon sang écarlate avec lequel je m'en vais à ma nouvelle demeure.
10: Mon pays est en guerre et moi je participe à la guerre comme toutes les femmes iraniennes et tous les jours je vais au croissant rouge le matin et l'après-midi dans la tente, dans la rue comme tu me vois maintenant et on ramasse les médicaments, les habits, tout ce qu'il faut pour les soldats.
11: Ali, 23 ans, étudiante.
10: Alors on, on trie ce qu'on nous a apporté. Chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il a chez lui. Alors on prend le pain, on prend les dates, on les met ensemble, on fait un sandwich pour que le soldat, il puisse mettre ça dans sa poche. Après, on fait aussi la distribution des médicaments. Et comme ça, tout va au front. Et tout le monde, tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes, ils participent à cette tâche de la guerre. Il y a beaucoup de filles. Pas d'art. On fait un entraînement avec le bassi djembelet. Ça veut dire l'armée des 20 millions. On s'entraîne, on aide les blessés sur le front, on porte les armes et on se bat. Mais moi, maintenant, je suis restée à Téhéran parce qu'on nous appelle par groupe. Comme tu vois, par exemple, ce matin, j'ai été à l'enterrement des soldats. Ils avaient ramené 20 cercueils du front et j'ai été prié avec la foule qui suivait le corps de ces soldats parce que c'est la nation entière qui se bat pour défendre la religion des chiites.
9: Khomeini,
10: Khomeini, je suis la soldate de Khomeini. Le seul drapeau que je porte, c'est celui de l'islam. Le seul guide que j'admets, c'est Khomeini.
7: La supériorité militaire de l'Irak ne fait alors guère de doute, mais l'Iran assez jeune et enverra en première ligne plus de 100 000 enfants de moins de 16 ans tout au long de la guerre. Formés et intégrés au Basidji, des troupes de jeunes engagés volontaires issus d'une organisation créée juste après la Révolution, ces enfants soldats sont de la véritable chair à canon. On raconte qu'ils arrivent par vagues pour déminer les terrains et se faire exploser. Ils acceptent de se sacrifier pour Roménie et sa République, qui promettent une place au paradis. On va même jusqu'à distribuer des clés du paradis en plastique que les enfants soldats portent autour du cou, symbole tangible de leur récompense et de leur entrée Prochaine, disent-ils, dans l'autre monde.
2: Ce sont des volontaires de la croisade de la mobilisation. Ils ont de 10 à 60 ou 70 ans, il y a aussi des, des gens assez âgés mais surtout ils sont très jeunes, ils ont 10, 12, 13 ans. Ils viennent de tout l'Iran pour se battre. Avant de les envoyer au combat on leur fait réciter la prière des morts, autour du coup, ils portent la clé de la porte étincelante, la clé de la porte du paradis. Et puis euh, ils sont partis la nuit du 21 mars à pied aussi sur des motos à deux, un qui conduit, l'autre debout derrière avec un fusil quand il y en avait un, ou un lance-grenade debout droit sur les lignes irakiennes, sur les champs de mines. Les champs de mines ont sauté, les tanks sont venus après, les Basides avaient ouvert la voie. Alors j'ai rencontré l'un de ces il s'appelle Mohamed, il avait dans les mains un RPG 7, un fusil-lance-grenade aussi grand que lui, qu'il avait pris sur un Irakien, il a euh, abattu, m'a-t-il dit, 10 tanks. Je l'ai rencontré, il m'a raconté qui il était. Je m'appelle Mohamed, je viens de Téhéran, je
12: fais partie des Bastidj depuis le début de la guerre. Je combat contre les Irakiens et j'ai participé à l'offensive de la victoire. J'ai pris mes armes sur des ennemis. Je suis parti à pied vers les lignes irakiennes. On a encerclé des soldats et on les a capturés. J'ai détruit 10 chars avec mon fusil lance-grenade. Oui, je sais, j'ai tué des hommes, mais c'est parce qu'ils étaient dans leurs chars. Je suis heureux d'avoir tué des Irakiens, des ennemis des
6: Basidj.
9: Alors,
2: ils sont partis à, à combien, ces enfants, sur le front, Bertrand Mais Écoutez, il y a des chiffres officiels. 10 000 basidji sur le front pour la bataille. Il n'y a pas de chiffre officiel pour ceux qui sont revenus. On ne sait pas combien d'entre eux sont revenus. On sait simplement que les Iraniens avaient préparé pour toute leur offensive 25 000 cercueils.
3: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un véritable carnage, et vous en avez vu, vous, les résultats, Charles Lescaut, de l'autre côté.
2: Hélas,
4: nous avons vu les cadavres, nous avons pu nous rendre compte que ce que les Iraniens faisaient n'était sûrement pas quelque chose de très agréable. Les enfants devaient effectivement traverser les champs de mines et ceux qui n'ont pas été tués, déchiquetés par les mines, arrivaient en courant quelquefois les mains nues vers les
2: premières lignes irakiennes où ils se faisaient tuer tout bêtement par les, par les armes légères, par exemple, par des mitraillettes. Ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que dans tout l'Iran, il y a des centaines et des milliers de gosses comme ça qui font la queue devant les centres de recrutement pour repartir, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils risquent.
3: Ah bien entendu, vous vous êtes indigné auprès d'un mola de cette, de cette situation, de cet envoi au front et au massacre, on peut dire, de, de milliers de gosses. Et euh, je vous propose d'écouter ce qu'il vous a
9: répondu.
11: Alors ce mola qui s'appelle Sayed Hussein Husayni, qui distribuait
2: des oranges au Basiji, m'explique que ce n'est pas la première fois que l'on se sacrifie au nom de l'islam, depuis sa naissance et pendant toute son histoire. L'islam a été défendu par des jeunes, des très jeunes, qui voulaient combattre au nom d'Allah. C'est pour cela que l'Amérique et l'Occident, me dit-il, nous haïssent, car nous pouvons nous sacrifier pour notre foi et cela leur fait peur. Et Hussein Husseini ajoute, nous sommes toujours prêts au martyrs pour la victoire finale de l'islam. Même s'il reste un seul cruel, un seul impie sur terre, il faut l'écraser. Et si chez nous il reste un seul combattant, il se battra pour Allah jusqu'au sacrifice.
0: Mère, je n'ai aucun présent à te faire, si ce n'est une cohorte de jeunes qui, il y a quelques jours, avaient un beau corps comme un plan de buis, une face radieuse comme le soleil, et des yeux brillants comme l'étoile du matin. À présent, on les a tués, et leur cadavre est la proie des loups, des vautours, des mercenaires de l'impérialisme de l'Est et de l'Ouest. Des fauteurs de troubles à l'intérieur, de la cinquième colonne, tous ennemis de l'humanité. Mère, quand les balles les atteignent, ils agonisent comme un agneau sous le couteau du boucher. Et quelques instants après, un jeune homme aux mille espoirs se transforme en un cadavre que l'on traîne dans le feu et le sang.
7: La guerre est longue et difficile pour tous les Iraniens. Mais comment en est-on arrivé là C'est au départ une question de frontières, bien sûr, mais les tensions et conflits qui opposent les deux pays sont nombreux et beaucoup plus profonds. Il y a d'abord des tensions régionales qui se polarisent sur deux points, le problème chiite et la question kurde. Au moment où la guerre éclate, l'Iran est le seul pays officiellement chiite de la région, alors que l'Irak est un régime laïque, mais qui compte malgré tout 55% de chiites. Saddam craint donc naturellement une expansion de la république islamique chiite sur son territoire. Du coup, l'Iran soutient les mouvements chiites clandestins d'Irak et l'Irak aide secrètement les minorités arabes d'Iran. De la même façon, chacun des deux pays utilise et instrumentalise les rébellions de leurs minorités kurdes respectives. Mais la guerre est surtout la lutte de deux nationalismes. En Iran, le nationalisme s'est vite mué en patriotisme révolutionnaire, ce que Saddam qui cherche, lui, à attiser le nationalisme arabe, ne voit pas d'un bon oeil. En même temps, Khomeini n'a pas d'autre choix que de renforcer l'identité nationale. La patrie, dit-il, est plus chère que la vie, tandis que des prêches sont diffusées sur les champs de mines. La patrie et l'islam ne font plus qu'un. Le nationalisme iranien devient inséparable de la défense de la République islamique.
1: Frères, soldats, félicitations pour ta mort. Un groupe de manifestants vient d'arriver dans l'enceinte de l'université. Ils portent à bout de bras cinq cercueils recouverts de drapeaux. Ce sont les cercueils de gardiens de la révolution qui sont morts au combat. Les manifestants passent dans les rangs des fidèles en scandant des slogans anti irakiens anti américains anti-tout ce qui n'est pas iranien ou islamique. Parmi eux, des femmes armées crient leur colère et leur douleur.
11: Pour moi, c'est la rivalité de deux nationalismes. Même si c'est camouflé de temps en temps, il y a le nationalisme arabe, parce que, comme vous le savez, l'Irak appartient à un monde, qui est le monde arabe, qui fait partie de la carte du monde arabe. Il y a un nationalisme arabe, malgré le revers de la défaite nationale de 1967, c'est-à-dire que la guerre de six jours, le nationalisme arabe existe et il est là. Euh, de l'autre côté, je crois qu'il y a un nationalisme iranien, un nationalisme persan. Parce que, quel que soit le, 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 le contenu du discours actuel iranien, c'est le nationalisme quand même qui pousse le régime iranien. Parce que quand euh, ils veulent imposer leur hégémonie ici ou ailleurs, c'est quand même en faveur d'un pays déterminé avec ses frontières mmh. géopolitiques. Alors, pour moi, je crois que c'est la rivalité entre deux nationalismes. Je comprends comme ça le conflit.
4: Arrête, les Irakiennes Arrête ce pouvoir satanique et montre ton courage. Exécute la mission qui t'a été confiée par
2: l'islam. Il
5: y a deux parties de jeunes. Il y a une partie certainement qui est fervente partisan de la révolution islamique et il y a des idées très internationalistes là-dessus comme étaient les jeunes gardes pour le par exemple. Mais il y a une autre partie pour laquelle il y a vraiment la défense de la territoire nationale. le sens de la patrie qui, qui est important et qui compte.
6: Je connais beaucoup de, de chrétiens qui sont partis obligatoirement pour la guerre. Euh, alors euh, là, quand on leur interview, on leur demande est-ce que vous êtes d'accord, tout ça, ils disent oui, pour sauver notre vie... Pour sauver notre pays, nous faisons la guerre. Je connais un Arménien qui a été interviewé euh, à Abadan. Il a dit que oui, je, je suis prête, volontiers, je suis venue pour faire la guerre, mais pour mon pays. Bien sûr, il n'a pas dit pour l'islam. Tandis que tous les autres disent ça pour l'islam, c'est obligatoire de dire euh, pour l'islam. Après, euh, il, il s'est fait dire par des amis, pourquoi tu n'as pas dit pour l'islam Il a dit que je ne suis pas islamique, je suis chrétien et il a été embêté, je sais par des par des musulmans là-bas à la frontière.
3: Chaque goutte
4: de votre sang fleurit pour l'éternité. Levez-vous, levez-vous. Dans ce monde, l'honneur suprême, c'est d'être martyr et mourir pour sa terre.
12: Patriotisme euh, ne signifie pas grand-chose en islam, c'est-à-dire c'est un mot très faible. Ce qui existe en islam, c'est la notion de martyr. Par exemple, un jeune qui se manifeste euh, avec euh, la poitrine nue, et il accepte euh, les, les balles lui-même. Ça, euh, c'est une signification euh, islamique qu'il faut y trouver. Ce n'est pas du tout acceptable ou même euh, compréhensible d'un point de vue occidental. Il faut être connaisseur de, des aspects profonds euh, de l'islam.
0: Au lieu du festin de mes noces, j'ai préféré me marier dans le sang, et je vous demande de ne verser que des larmes de joie. Faites-le pour mon martyr, soyez heureux de mon martyr, fêtez-le, allumez des lumières partout, invitez les amis, surtout ne pleurez pas. Je salue les frontières ensanglantées de l'Iran. Je salue le sang. Je salue Hossein qui a fait couler un fleuve de sang dans l'histoire. Je salue les champs ensanglantés du Rosistan couverts de tulipes d'automne. Qu'il est beau l'instant où nous baignons dans notre sang pour boire l'ambroisie du martyr.
12: Le principe de martyr, de la martyrologie est un principe islamique qui se, qui se trouve dans le Coran lui-même. C'est une sorte de patriotisme religieux. Le martyr, la martyrologie euh, consiste à ce que un jeune étudiant qui fait ses études à Paris, qui va terminer bientôt ses études, il renonce à ses études et il rentre en Iran, il s'engage dans cette guerre. J'en connais un, un ami, un copain qui s'appelle Majid. Dès qu'il a entendu que l'imam euh, donnait son message que euh, les musulmans doivent être prêts à combattre l'ennemi, l'ennemi de l'islam, alors il a renoncé à ses études et il est rentré en Iran et il s'est engagé maintenant dans la guerre et il est euh, justement euh, sous le bombardement irakien.
0: Vous, Mère, je vous demande de servir d'exemple à celles qui cachent leur fils sous leur tchador et leur interdisent de partir sur le front pour servir l'Islam et le Coran. Vous, mes sœurs, Soyez les gardiennes du sang des martyrs. Portez le voile, car votre voile porte un coup plus dur aux ennemis que l'effusion du sang des martyrs. Je souhaite qu'à ma mort, vous, mes sœurs, fassiez preuve d'endurance comme Zenab, la sœur de l'imam Husten. Et que vous luttiez contre les ennemis. Je souhaite vous voir porter le voile, ce rempart de la liberté des femmes pieuses. Empêchez qu'on foule aux pieds le sang des martyrs.
9: سر پیمانه شو تن تو که
0: tous dans la rue. Il ne faut pas oublier qu'en Iran, il y a à peu près 200 000 étudiants et qu'il n'y a, a pas 200 000 étudiants islamiques. En général, ils sont assez angoissés pour leur futur, surtout qu'ils ne peuvent même pas
11: sortir de l'Iran pour continuer leurs études à l'étranger. Raïm Shahidi, 31 ans, professeur de technologie, Université de Téhéran.
0: Les étudiants islamiques les plus intègres, ils sont fanatiques dans leur système de pensée, dans la mesure où vraiment ils croient profondément au à Khomeini, à la pureté islamique ou chiisme ou tout ce qu'on peut croire mais disons que ce n'est pas le cas de la majorité, je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la manipulation derrière hein, de ce, ces agissements de, de fanatisme et il ne faut pas surtout être dupe euh, disons, des moyens d'information qui sont en général euh, sur les points chauds c'est-à-dire qu'ils sont toujours là où il y a le fanatisme là où il y a le disons le les fous du pouvoir ou les fous d'islam et toi l'imam Khomeini oh toi la vie de ma vie l'âme de la communauté islamique L'islam personnifié, Moïse, le bâton d'Allah à la main, le souffle de Messie aux lèvres, ami de Dieu, courageux comme Ali, endurant comme Hassan, héroïque comme Hossein le martyr, Roménie le Grand, guide de la révolution. Je me fais tuer alors que je porte ton amour au cœur. L'obéissance à tes ordres est à mes yeux un devoir religieux
9: que je
7: La guerre imposée n'oppose pas seulement l'Iran à l'Irak, c'est aussi contre l'Amérique que l'Iran livre une bataille commencée en novembre 1979, lorsque l'ambassade de la plus grande puissance mondiale est occupée par de jeunes islamistes radicaux. C'est le début de l'affaire des otages, retenue dans ce nid d'espions, qui se termine en 1981. Lutter contre Carter, c'est lutter à la fois contre le symbole de l'impérialisme moderne, contre l'allié d'Israël et contre les États-Unis que Roménie qualifie en 1979 de grand Satan. A l'échelle du Golfe, les pétromonarchies voisines s'inquiètent aussi. L'Iran et l'Irak sont les plus grands exportateurs de pétrole de la région. C'est pour cette raison principale d'ailleurs que la guerre s'internationalise rapidement. Toutes les grandes puissances, états unis en tête, vont jusqu'à envoyer leur flotte au large des côtes iraniennes pour protéger leurs pétroliers. On en profite au passage pour rendre le plus d'armes possible, officiellement en fonction des alliances de chacun. En réalité, les états unis qui soutiennent d'abord l'Irak afin d'affaiblir le régime islamique deviennent vite soucieux de maintenir l'équilibre des rapports de force entre l'Iran et l'Irak. L'administration Reagan n'hésite pas à vendre en secret des armes à l'Iran dès le mois d'août 1985. L'Irak quant à lui reçoit une aide directe de la France et si la radio française et une partie de la classe politique craignent parfois que ces interventions débouchent sur une guerre mondiale le président de la République lui François Mitterrand les justifie en déclarant qu'il est je cite l'héritier des grands choix de la France.
11: À Mussen, crève donc. Carter soit déshonoré.
1: Quel est, à votre avis, le rôle des grandes puissances On s'aperçoit que, par exemple, l'URSS euh, commence à dialoguer depuis quelque temps avec euh, l'Iran, malgré, si j'ose dire, l'éradication du parti communiste Toudé. Et on voit que les États-Unis, eux aussi, euh, ont une perception de cette guerre relativement différente de celle qu'ils avaient il y a à peu près, au début, il y a cinq ans.
13: Le rôle de l'URSS est sans doute conditionné par la peur que la révolution islamique a certainement faite à certains dirigeants du Kremlin, compte tenu de la proximité des répliques musulmanes de l'URSS qui peuvent être particulièrement réceptive à la propagande des Mollahs. Le rôle des États-Unis est beaucoup plus curieux. On peut se demander s'il y a vraiment eu une volonté américaine de renverser la République islamique, si vraiment il n'y a jamais eu une volonté réelle des États-Unis. compte tenu de l'influence de l'administration de Washington, si elle avait vraiment voulu, le régime islamique aurait certainement été renversé. Le fait d'ailleurs qu'Israël ait ménagé la République islamique, quand on sait ses liens permanents avec les États-Unis, donne quand même à réfléchir. L'attitude des États-Unis a donc été extrêmement équivoque. Dans toute cette affaire. Et elle l'est encore.
1: Pour des raisons, donc, en fait, euh, qui sont assez simples. On a l'impression, en tout cas, en, en termes de géopolitique euh, régionale, donc on a l'impression que le pays intéressant à long terme, pour des
13: tas de raisons, c'est l'Iran. À l'évidence. On peut rappeler quand même les principales raisons, poids spécifique, etc. Ben, la différence de population entre l'Iran et l'Irak est considérable, compte tenu aussi de la qualité du peuple iranien, de l'importance de ses élites. Les ressources de l'Iran en matière première l'emportent infiniment. L'étendue du pays en fait une zone stratégique d'importance vitale. Il n'y a pas de commune mesure entre l'Irak et l'Iran en ce qui concerne le poids spécifique des deux pays. Réaction et initiative également dans les états-majors politiques français. Au début de la semaine, vous l'avez entendu sur Inter, c'était le socialiste Michel Rocard. Ce matin, déclaration de Jean Le Canuet, et qui pourrait faire du bruit, le président de l'UDF se demande en effet au micro de Bernard Vallette s'il n'y aurait pas lieu d'envisager carrément une intervention militaire des Occidentaux pour le cas où la guerre continuerait.
11: Pour le cas où l'action diplomatique ne résorberait pas dans des délais raisonnables euh, le conflit entre l'Irak et l'Iran, et compte tenu du fait que 23% de notre approvisionnement de pétrole provient de l'Irak, il nous paraît indispensable que la France se prépare à assurer la liberté des mers en liaison avec tous les partenaires qui s'associeraient à elle pour atteindre cet objectif. Assurer la liberté des mers, finalement, c'est faire intervenir éventuellement la marine nationale Naturellement, c'est bien cela la, la conséquence et il faudrait donc prendre... En liaison avec euh, tous les partenaires qui poursuivent le même objectif, les mesures militaires pour assurer la liberté des mers.
1: Vous venez de parler du devoir de la France en Afrique. Euh, où est le devoir de la France, de la France dans le conflit Iran-Irak auquel vous avez fait allusion tout à l'heure et quelles sont les raisons qui ont fait que la France euh, a, en livrant des super étendards à l'Irak, semblé choisir son camp
8: Monsieur euh, Duroy, moi je suis l'héritier euh, euh, des grands choix de la France. Je peux en réformer certains lorsqu'ils me paraissent euh, naturellement euh, tout à fait contraires à ce que je crois, ou à ce qui me paraît utile pour la France. Mais euh, a priori, le fait que depuis 1975... 1975, l'Irak soit le premier client en achat d'armes, sauf je crois pendant deux années où ça a été l'Arabie Saoudite, euh, dans le monde, d'achat d'armes françaises, dans le monde. Euh, C'est une situation que j'ai trouvée, que je n'ai pas réprouvée. Mais savez-vous euh, que nous en sommes encore à livrer des avions Mirage qui ont été commandés en 1979. Et savez-vous que les, ce qu'on appelle les super-étendards, ce sont des, des, des avions qui n'ont pas tout à fait le rayon d'action et la puissance des Mirages. Euh, de telle sorte que si ça n'avait pas été des super-étendards, ça aurait été des Mirages. Et les contrats courent depuis maintenant huit euh, ans. Et nous les avons renouvelés ou accrus depuis 1982-83. C'est là que votre question se pose tout à fait. Pourquoi Eh bien oui, nous avons continué d'aider notre ami. Nous l'aidons, je crois, pour le tiers de son armement, car c'est l'Union soviétique et l'ensemble des pays de l'Est qui fournissent les deux tiers de l'armement soviétique. Alors, j'ai souvent répondu à, aux questions qu'on me posait dans ce genre en disant, écoutez, l'Iran aussi, il achète des armes. Et, et à qui donc Il y a des gens qui fournissent des armes à l'Iran, il y a des gens qui fournissent des armes à l'Irak, il y a des gens qui fournissent des armes à l'Iran et à l'Irak. Je n'en donnerai pas la liste, ce n'est pas le cas de la France. Je voudrais revenir à... Mais nous ne sommes pas les ennemis de l'Iran. Et je n'ai pas du tout l'intention de forcer la note. J'ai rempli les contrats, j'ai renouvelé ceux qui paraissaient sains, l'Irak est un pays ami, mais je n'entends pas que notre vente d'armes puisse être assimilé à un acte d'agression, étant entendu que l'Iran s'est répandu en de nombreuses menaces qui ne m'impressionnent pas, mais qui risquent de détourner la situation de son sens. La France n'a pas choisi son camp. Il se trouve qu'elle a une amitié, elle ne veut pas avoir un ennemi.
3: Le gouvernement français a donc finalement décidé de livrer à l'Irak les cinq super-étendards équipés de missiles Exocet que Bagdad avait commandés. Les cinq avions ont décollé dans le plus grand secret hier de la base de l'Andivisio en Bretagne où ils étaient stationnés. Pour le moment, aucune confirmation officielle. M. Charles Lernu s'est refusé à tout commentaire mais le préfet de la région maritime lui-même n'avait, semble-t-il, pas été mis au courant. Aux commandes des étendards, des pilotes français qui devaient, du moins on le pense, céder leur place à des pilotes irakiens lors d'une escale à Chypre. Escale où les avions auraient perdu leur couleur française pour être repeints aux couleurs irakiennes. Ce scénario, digne d'un film d'espionnage, dit assez à quel point la livraison de ces avions, déjà ajournée il y a plusieurs semaines, posait un problème délicat. L'Iran, en guerre avec l'Irak, avait protesté, menaçant notamment de couper, si la livraison se faisait, la route du pétrole vers l'Occident. Aujourd'hui, à peine la nouvelle connue, Radio Téhéran a accusé le gouvernement français d'avoir donné son feu vert malgré les protestations internationales. Ce qui est vrai c'est que les Américains s'inquiètent de cette possibilité de livraison d'avions français à l'Irak. Washington, Jean Lucas. Le département d'État a essayé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines de dissuader la France de remplir
4: son contrat avec l'Irak. À Washington, on estime que c'est la sécurité du Golfe Persique dans sa totalité qui est en jeu et on craint surtout les réactions iraniennes au cas où l'Irak utiliserait les super-étendards armés de missiles Exocet pour tenter de stopper les exportations iraniennes de pétrole. Téhéran a fait savoir à de multiples reprises récemment que si l'Irak utilisait des avions français contre ses pétroliers ou contre ses installations, tout trafic serait interrompu dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique s'il en est, par lequel transitent plus de 8 millions de barils de brut par jour. Si la menace iranienne se transformait en réalité, les États-Unis ne pourraient pas évidemment rester les bras croisés et pourraient même intervenir militairement pour assurer la libre circulation des pétroliers. Une perspective évidemment peu réjouissante pour la Maison-Blanche.
7: un scénario digne d'un film d'espionnage peut-être, mais auquel il semble bien difficile de trouver une fin. C'est en vertu de cette internationalisation du conflit néanmoins que l'ONU met en place le 20 juillet 1987 la résolution 598 qui réitère l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat assorti d'un retrait des forces sur les frontières dites internationalement reconnues. La formulation est suffisamment ambiguë pour que la résolution soit acceptée par Bagdad et pas totalement rejetée par Téhéran. Mais c'est l'isolement diplomatique croissant de l'Iran et la détérioration de sa situation militaire en 1988 qui finissent par ouvrir une perspective de paix véritable. En juillet 88, Khomeini est contraint d'accepter le cessez-le-feu qu'il dit être plus amer qu'un poison. L'Iran est alors exsangue, la guerre a fait plus de 300 000 victimes, énormément de blessés, d'immenses dégâts à l'infrastructure pétrolière et a retardé de 8 ans tout investissement productif dans l'industrie iranienne. C'est la première guerre nationale moderne de l'Iran qui s'achève et laisse des traces encore indélébiles dans l'Iran d'aujourd'hui, comme vous l'entendrez si vous restez avec nous pour la suite de cette grande traversée.
5: C'est peut-être la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Le fait que Téhéran ait finalement accepté la résolution 598 du Conseil de sécurité peut le laisser espérer. C'est ainsi que prendrait fin l'un des conflits les plus longs et les plus meurtriers de l'histoire moderne, une guerre qui a déjà fait plus d'un million de morts. La décision aurait été prise par l'ayatollah Romeini lui-même. C'est ce qu'affirme le président du Parlement iranien, M. Rafsanjani, qui est aussi le chef des forces armées iraniennes. Quoi qu'il en soit, le secrétaire général des Nations Unies, Pérez Cuéllar, a tout de L'Iran saisi cette occasion pour annoncer la reprise immédiate des pourparlers. Selon lui, il serait possible d'aboutir à un cessez-le-feu total d'ici une semaine ou au plus tard dans dix jours. Du côté irakien, on se montre prudent. Le représentant irakien à l'ONU a déclaré pour sa part que le plus important n'était pas le cessez-le-feu, mais le fait de savoir si l'Iran était réellement prêt, comme l'Irak, à accepter une paix globale et durable. Pour Shapur Bakhtiar, le dernier Premier ministre du Shah, l'Iran n'a pas aujourd'hui d'autre choix et il expliquait pourquoi à Fabrice Le Quintrec.
11: « Ils se retrouvent dans une situation, presque dans une impasse, si je puis dire. Dans une impasse qui ne peut ni briser, ni contourner. Et en conséquence, ils sont obligés de se soumettre par nécessité. Mais ils sont soumis à une chose, à mon avis, raisonnable, parce que cela arrête les frais supplémentaires. » Les pertes en vie humaine et des dépenses considérables, les destructions à l'infini. Les gens ne sont ni plus ni moins pragmatiques, c'est une question de, de puissance, et si on avait accepté cette résolution il y a environ deux, je ne sais pas, encore deux mois avant, ça serait encore. Déjà mieux
3: qu'aujourd'hui. La fin du conflit Iran-Irak, cessez-le-feu le 20 août, négociations directes le 25 août à Genève, un succès diplomatique pour le secrétaire général de l'ONU, explosion de joie à Bagdad à l'annonce de ce cessez-le-feu, soulagement et amertume à Téhéran. Après huit ans d'une guerre qui a fait 1 million de victimes, les Iraniens et les Irakiens observeront un cessez-le-feu dans 11 jours, le 20 août, et entameront des négociations directes le 25 août à Genève. La nouvelle a été annoncée hier soir à New York par le secrétaire général des Nations Unies, M. Pérez de Cuellar, qui multipliait depuis plusieurs semaines les démarches auprès des ministres des Affaires étrangères des deux pays pour qu'ils acceptent de finir cette guerre et de discuter directement.
13: La guerre a abouti au résultat inverse de celui que cherchaient ses promoteurs. Elle a consolidé le régime romainiste dont on pouvait penser qu'il était à l'agonie quand elle a éclaté. Il était à l'agonie à votre avis pour quelle raison Il était usé. La révolution datait de deux ans. Elle avait multiplié les crimes. Les révolutionnaires eux-mêmes s'étaient entretués. La situation paraissait mûre pour un changement. La guerre a bouleversé toutes les données de la politique intérieure iranienne et a certainement été pour le peuple iranien lui-même une véritable catastrophe.
0: Ma chère mère, j'espère qu'à la nouvelle de mon martyr, vous ne pleurerez pas pour moi, vous ne serez pas malheureuse. Si vous voulez pleurer, faites-le pour le seigneur des martyrs, l'imam Hossein. Mon cher père, ne soyez pas triste, car mon âme sera en peine. Nous ne sommes que des gages placés auprès de vous, et heureusement vous avez restitué le gage en l'état. Je demande à mon frère d'être toujours le gardien de l'islam. »
7: C'était La guerre imposée, vue par la radiodiffusion française, une émission de Sonia Kronlund réalisée par Pierre Villers et préparée par Léa Weinstein, documentation INA, Marie-Jaros et Martine. Augier au mixage, Antoine Lehambre, Les lettres de martyrs étaient extraites de l'islamisme et la mort de Farad Khosrokavar, paru chez Larmatan en 1995. Merci également pour les illustrations sonores à monsieur Sadighi du Centre culturel iranien de Paris.
9: ma chère et bonne mère
0: si j'accède au martyr, ne sois pas malheureuse. Prépare ton second fils. Sois endurante comme la mère de Varab, cette lionne. Mets tes habits neufs et sois-en heureuse.